0: sicuramente non ti piace essere interrotto. È fastidioso quando ci troviamo per esempio al cinema e sentiamo qualcuno che parla dietro di noi. Perché? Perché ci sta interrompendo da quello che stiamo facendo. Sta interrompendo il film che stiamo guardando. È fastidioso anche quando ci sediamo a leggere un libro e i nostri figli hanno mille richieste. Mamma, posso fare questo? Mamma, vieni, ho bisogno di te. Interruzioni continue. Eppure noi con loro lo facciamo sempre. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i cinque anni. E questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Non so se siete consapevoli di questo fatto, per me è stato un po' una sorpresa, ma noi genitori interrompiamo sempre i nostri bambini, specialmente quando sono piccoli. Cosa sta alla base dell'interruzione? La convinzione che quello che sta facendo l'altro non è importante, perché se io mi metto a parlare durante un film, sto ritenendo il mio commento più importante del film stesso. Se io interrompo la persona con cui sto parlando, sto dimostrando con i fatti che non mi interessa quello che sta dicendo, la mia opinione è più importante. Dunque questo è il messaggio che noi involontariamente comunichiamo ai nostri bambini ogni giorno. Vi farò una carrellata di esempi per farvi vedere che cosa intendo. Immaginiamo di andare allo zoo con la nostra famiglia e i bambini quindi. Il bambino di due anni, la bambina di quattro anni, non importa l'età. Passeggiamo per lo zoo e cosa facciamo? Ehi, guarda qui, ci sono gli elefanti! Hai visto? Guarda da quest'altra parte, ci sono i leoni! Mentre invece il nostro figlio magari è intento a guardare le formiche che ci sono a terra. Cosa facciamo? lo interrompiamo perché sicuramente gli elefanti e i leoni sono più interessanti delle formiche. Oppure, siamo al parco giochi, il bambino vuole fare lo scivolo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette volte. Noi invece cosa gli diciamo? Hai visto? C'è l'altalena! Vuoi che ti spingo? Forza, saliamo sull'altalena! Oppure, Hai fatto il cavalluccio? Ancora non l'hai provato? Dai, su, scendi dall'altalena e di corsa andiamo al cavalluccio. Interrompiamo di nuovo nostro figlio. Un altro esempio: siamo a fare una passeggiata al mare. Il bambino è felicissimo a giocare con la sabbia o tirare le pietruzze in acqua. Noi vediamo in lontananza che sta arrivando un cane e sappiamo quanto a nostro figlio piacciano i cani. Quindi, cosa facciamo? Ehi Luca, guarda! Interrompi immediatamente quello che stai facendo perché devi guardare che sta arrivando il cane. Adesso appena viene chiediamo al padrone se lo possiamo accarezzare, gli chiediamo come si chiama e così via. Quindi interrompiamo l'attenzione e la concentrazione del bambino perché quello che noi abbiamo notato è più importante. Questo non lo facciamo soltanto quando siamo fuori casa. Se lo facessimo soltanto fuori casa potrebbe anche passare come comportamento accettabile ma siccome lo facciamo ogni giorno anche nelle nostre case stiamo comunicando al bambino inconsapevolmente per carità che lui non è importante che lui è quello che decide di fare e i giochi le azioni le attività non hanno assolutamente importanza per noi non contano E allora faccio una premessa Premetto che a casa il bambino dovrebbe avere un luogo dove poter giocare indisturbato, quindi un posto senza oggetti pericolosi come forbici, coltelli, altri oggetti taglienti oppure dei pesi, se vi allenate in casa come me io ho dei pesi da 5-10 kg che tengo ovviamente chiusi in un mobile Non ci devono essere oggetti piccoli se il bambino è piccolo e c'è il pericolo che li possa ingoiare. Quindi il bambino deve avere un luogo dove poter giocare senza essere disturbato, senza essere interrotto continuamente. Se durante il gioco ci accorgiamo che questi oggetti sono presenti, allora l'interruzione deve avvenire ed è giustificata, ma soltanto per rimuovere quell'oggetto dalle mani del bambino. Quindi una volta che il bambino ha una stanza, uno spazio dove poter giocare senza pericoli e senza distrazioni vediamo come noi continuiamo comunque a distrarlo e a interromperlo. Ad esempio i miei figli giocano spesso con le costruzioni e allora mentre loro giocano, se io sono presente eh, o gioco con loro oppure sto facendo qualcos'altro nella stessa stanza mi sono accorta dopo aver imparato l'importanza di non interrompere i propri figli che io lo facevo continuamente quindi i bambini giocano con le costruzioni e io interrompo interrompo per correggere il gioco se eh, Zoe vuole costruire una torre in un certo modo, eh, mette un pezzo in un posto che secondo me è sbagliato, io la corrego e dico no, questo non va qui, ti interrompo in quello che stai facendo nella costruzione che stai cercando di costruire e la facciamo in modo corretto, tra virgolette, o nel modo in cui io ritengo sia migliore. Un altro tipo di interruzione è quello per spostare l'attenzione su qualcos'altro. I miei figli sono lì che giocano felici con le costruzioni io dico «Ah, è da tanto tempo che non facciamo il gioco, non so, che non giochiamo a uno, perché non cambiamo? Eh, mi sono già scocciata di fare questo gioco, vi interrompo, facciamo un'altra cosa». Il terzo tipo di interruzione è Un'interruzione dovuta a questioni di tempo, per esempio la cena è pronta o dobbiamo uscire o dovete andarvi a fare il bagnetto, per cui interrompo il gioco nel quale siete coinvolti. Ritornando al perché dell'interruzione... Noi quindi interrompiamo perché riteniamo che quello che noi abbiamo da suggerire, quello che noi abbiamo da dire sia più importante, abbia più rilevanza per loro, gli stia insegnando qualcosa di migliore rispetto a quello che loro naturalmente vogliono fare. Per noi è più importante che il bambino si fermi dal giocare con la sabbia e guardi il cane che si sta avvicinando. Per noi è più importante che al parco giochi il bambino giochi su tutte le strutture presenti, l'altalena lo scivolo, il cavalluccio, piuttosto che concentrarsi soltanto su una delle strutture, perché il nostro amore, la nostra passione verso di loro è così grande che vogliamo che sperimentino tutto dalla vita, vogliamo il meglio per loro. In realtà però stiamo sottovalutando i nostri figli, non gli stiamo dando fiducia. In realtà i bambini sanno meglio di noi quello che devono imparare e in particolare... Stanno imparando ad imparare, quindi se mio figlio allo zoo preferisce guardare le formichine, evidentemente è affascinato da da questi insetti minuscoli. Evidentemente sta imparando che esistono animali grandi come gli elefanti, che vedrà quando è pronto a a guardarli, ed animali piccoli come gli insetti. Magari sta contando le, le zampe che le formiche hanno. Le formiche hanno zampe? Sì, giusto, hanno sei piedi, no? Sei zampe, come si chiamano? Magari sta contando le zampe delle formiche. Magari è affascinato dal fatto che la formica sta trasportando una briciola di pane verso il formicaio. Noi non lo possiamo sapere quello che passa per la testa dei bambini e il fatto che li interrompiamo continuamente mostra che abbiamo la presunzione di saperne più di loro. Invece non è così. Non è così perché l'essere umano è di natura portato a imparare, a conquistare, a esplorare, a scoprire cose nuove. Qual è il nostro ruolo? Noi pensiamo che il nostro ruolo sia continuamente quello di insegnare e e infilare nella testa dei bambini tutta la conoscenza e tutte le informazioni possibili e immaginabili affinché il nostro figlio abbia successo nella vita. È esattamente l'opposto. nostro figlio può avere successo nella vita se impara a impegnarsi, se impara a concentrarsi su qualcosa, se riesce a non distrarsi, a non essere interrotto, ma a concentrare tutta la sua attenzione sul compito che deve completare. Quindi nel momento in cui la nostra interruzione è per correggere il gioco, io lì vi dico fate un passo indietro. Lasciate che vostro figlio giochi in maniera sbagliata, lasciate che vostro figlio faccia le costruzioni in maniera diversa da come lo fareste voi, lasciate che impari da solo che quel pezzettino del puzzle non va lì dove lui sta cercando di metterlo, ma va da un'altra parte e cercate di restare osservatori. Il tipo di interruzione numero due, quindi per spostare l'attenzione da una cosa all'altra, anche quella può essere evitata se noi abbiamo fiducia che i nostri figli stanno imparando quello di cui hanno bisogno. Perché disturbare un bambino che gioca pacificamente? Con le costruzioni, per fare un altro gioco, se io a volte non voglio giocare in un certo modo ma loro vogliono giocare con qualcosa, dico va bene, io mi siedo qui e vi guardo, voi continuate, quando siete pronti a fare un altro gioco, mi unisco a voi. Oppure se mio figlio vuole fare lo scivolo dieci volte, chi sono io per dirgli di fare qualche altra cosa? È giusto che lui segua il suo istinto perché in questo modo impara ad avere anche fiducia di se stesso, ad essere sicuro di sé. Se al parco giochi il bambino non vuole giocare su nessuna struttura ma vuole camminare in equilibrio sul bordo del del vialetto, perché non potrebbe farlo? Sta facendo qualcosa di male forse? No, sta facendo esattamente quello che deve fare, quello che il suo cervello gli dice di fare, perché tra l'altro camminare in equilibrio su muretti o sulle strisce o su una trave stimola il sistema vestibolare che è responsabile della lettura. Quindi un bambino in età prescolare, quindi tra i due, tre, 4 anni, che è fissato a camminare sul bordo del marciapiede o sui muretti o su delle travi stando in equilibrio, non è capriccioso, non è spericolato, sta semplicemente sviluppando delle capacità fondamentali per lui. Ad esempio un deficit del sistema vestibolare può causare problemi alla vista o alla lettura, quindi in maniera completamente innata, completamente naturale, il bambino sta promuovendo una capacità. E allora non va interrotto, non va scoraggiato, non va rimproverato, dobbiamo seguire i nostri figli più di quanto non crediamo, perché loro hanno dentro di sé tutto il potenziale già di diventare adulti, non dobbiamo stare lì noi ad ossessionarli, a a riindirizzare la loro attenzione, a spostarli da un punto a un altro, ma dobbiamo sviluppare autonomia, capacità di essere indipendente, fiducia in se stessi, sicurezza in se stessi. Anche per il tipo di interruzione numero 3, cioè che è arrivato il momento di fare qualche altra cosa, anche lì possiamo un po' affinare, in un certo senso, il nostro approccio, perché possiamo aspettare un momento favorevole per interrompere. Se vediamo che il nostro figlio è intento a costruire un castello e noi diciamo è ora di cena, quando è ora di cena si lascia tutto, si molla tutto e si parte per la tavola. Beh, possiamo aspettare nel bambino un piccolo cenno, possiamo aspettare che il bambino metta altri due pezzettini lì, eh, uno sull'altro, possiamo aspettare che eh, col suo sguardo lui ci guardi e in quel punto noi diciamo, ok, adesso facciamo una pausa e andiamo a mangiare, perché d'altronde quei 5-10 secondi in più a noi... A noi non penso facciano una gran differenza, ma per il bambino sì, perché stiamo rispettando i suoi spazi, i suoi tempi, stiamo rispettando quell'attività a cui lui si sta dedicando. L'attenzione prolungata che i bambini rivolgono al gioco ha dei benefici straordinari e facciamo ai nostri figli un grande favore se permettiamo loro di giocare indisturbati. Prima di tutto Il gioco indisturbato e prolungato aumenta la capacità di concentrazione del bambino. Se il bambino non è continuamente interrotto, lui riesce a concentrarsi per periodi di tempo maggiore ed è scientificamente provato che i bambini di oggi sono bombardati, specialmente tramite televisione, videogames, giochi elettronici, giochi digitali, da tantissime informazioni ed è per loro difficile riuscire a concentrarsi Per lunghi periodi di tempo, molto più difficile di quello che succedeva con noi, per esempio, se avete 30-40 anni, non so. Molto più difficile e queste difficoltà si ripercuotono sulla scuola, sulla capacità di stare seduti, sulla capacità di ascoltare l'insegnante, di ubbidire e rispondere positivamente alle indicazioni e alle istruzioni che vengono date. Stiamo facendo un grande favore al nostro figlio se gli permettiamo di concentrarsi senza essere interrotto, senza essere continuamente disturbato perché stiamo permettendo alla sua capacità di concentrazione di crescere. Inoltre gli permettiamo di esplorare e scoprire in modo indipendente e anche questa è un'ottima qualità da avere da adulti, studiare, mettersi lì attenti, concentrati finché quel compito non eh, si completa. Inoltre quando i bambini giocano utilizzano l'immaginazione, la fantasia, magari essi esprimono con linguaggio anche se stanno giocando da soli, fanno parlare quei pazzetti con cui giocano, le costruzioni, gli animali, i dinosauri e in questo modo non perdono, diciamo, il filo del discorso, cioè loro si stanno immaginando una scena con degli animali, con dei personaggi non sono continuamente interrotti e possono sviluppare immaginazione e fantasia. Il Respectful Parenting mi ha insegnato questo e tanto altro, mi ha insegnato a osservare di più e intervenire di meno, interrompere di meno, disturbare di meno, anche quando sembra che i miei due figli litighino, Io non mi precipito immediatamente a vedere cosa sta succedendo, do spazio e do la possibilità a tutti e due di risolvere la questione autonomamente. Perché? Perché è importante, loro si trovano in una situazione di interazione sociale, anche se sono fratello e sorella, è comunque un'interazione quella che hanno, e quello che imparano, poi se lo portano dietro a scuola, dai cugini, con gli altri bambini, al parco giochi... Quindi è importante anche permettere il conflitto e stare sicuri, avere fiducia nel fatto che sono in grado di risolvere molti più problemi di quanti noi crediamo. È sempre così con i bambini. Noi un po' li sottovalutiamo, mentre invece sono intelligenti, sono astuti, sono furbi e e lo dimostrano, noi lo sappiamo perché in alcune situazioni la loro furbizia è evidente però la prendiamo in modo negativo, invece no, dobbiamo vedere tutto al positivo, cioè la loro concentrazione, la capacità di applicarsi a qualcosa per un lungo periodo e dobbiamo rispettare i loro spazi e i loro tempi, non è che siccome perché sono piccoli non devono essere rispettati. E allora io vi invito da ora in poi ad osservare un po' di più, a frenare la lingua quando li volete interrompere ad aspettare il momento giusto se l'interruzione è davvero necessaria. Per oggi vi lascio qui, come sempre potete trovarmi sui social, su Instagram sono Mamma mammasuperhero e su Facebook ho creato una pagina, potete andare a mettere il mi piace e interagire con me, fatemi sapere dei vostri bambini, le vostre difficoltà, le vostre vittorie. Se non l'avete già fatto lasciatemi una recensione su iTunes o su Spotify, questo permette ad altre mamme, ad altri genitori o ascoltatori di trovare il mio podcast e noi come sempre ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao!